0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam super bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. E se vocês achavam que não iam me ver por aqui esta semana, acharam errado. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E ao meu lado temos ele, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Boa tarde, Felipe. Como é que vai?
1: Olá, Juliana, boa tarde, boa tarde, Motinha, Tiagueira e a todos que estão nos acompanhando no YouTube. Bom, Juliana, um dia bastante positivo para a Bolsa Brasileira, subindo neste momento em mais de 2%. É, em um ambiente bastante volátil, olhando para as bolsas globais, as bolsas americanas até agora há pouco estavam subindo, agora passando para negativo, caindo mais de 1%, ou seja, mercado super volátil lá fora, mas pelo menos aqui a gente está sendo bastante resiliente é, e mostra que aquilo que a gente já comentava já há alguns meses, três, quatro meses, de que a bolsa brasileira está barata, finalmente, antes tarde do que nunca, fazendo a diferença. Já já eu trago aqui todas as informações para vocês. Volto para ti, Juliana.
0: Perfeito, Vilegas. Bolsa Brasileira barata, pessoal. E aqui embaixo a gente tem ele também, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da genial Motinha. Como é que está essa força?
2: Boa tarde. Que prazer vê-la você de novo aqui conosco, Juliana Andrade. É um prazer estar aqui do lado, do nosso meu querido Felipe Vilegas. E é um prazer também fazer essa live com o Tiagueira, é, tocando a live para gente poder entregar um conteúdo de qualidade. É como o Felipe deu a introdução, senhores, volatilidade é o nome do jogo. É impressionante. Eu, eu confesso para vocês, eu tô bastante é, assustado com a volatilidade no intraday dos ativos. Quem não se lembra ontem faltando meia hora para o pregão acabar, 40 minutos para o pregão acabar lá no Nasdaq ele me caiu 1%, por tá? cento. Tava zero a 0 um pouquinho positivo. E hoje, senhores, foi a mesma coisa, tá? Então, acho que é aquela, mesma, é aquela mesma tese que eu venho falando desde o início, desde o final do ano passado. de Tudo que está muito caro, tudo que corre risco de uma possível mudança na, na, no discurso do. Na, na, não discurso, o discurso do Fed já mudou. Na atitude do Fed. Tá? Tudo que é muito sensível a juros lá fora está é, apanhando e está apanhando como gente grande. É, eu te devolvo, ou posso. Me empolgar.
0: Vou, vou pedir só um minutinho, Motinha, pra falar do Tiagueira, claro. Ele que em homenagem à minha roupa está com uma sombrinha uhum. com a mesma ah,
1: estampa. Olá.
0: E aí, Tiagueira. Eu falei, ó,
1: com essa chuva aqui, eu falei, ah, já vamos aproveitar um pedaço ali do, do, da gola da Ju ali pra fazer a capa do, do guarda-chuva.
0: <risos> o que sobrou aqui, bota na o sombrinha, né, Tiagueira
1: já tô aqui, ó. Perfeito, <risos> Tiagueira, lá,
0: valeu. valeu. Bom, e se você ainda não deixou o seu joinha, tá esperando o quê? Você já sabe que esta é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E com este aviso de início de live, eu volto a bola para o nosso querido Roberto Mota. Motinha, quais são os destaques de hoje?
2: Bom, o destaque tá... Bom, onde é que a gente pode começar? Primeiro, Tiagueira, você compartilhar na tela, por favor? É, bom, só para só a gente mostrar aqui para vocês, tá? O movimento continua, o Brasil totalmente descolado, tá? É, Netflix acabou de cair 11%, tá? Depois do, dos resultados. 11% da Netflix está caindo agora, tá, senhores? Bom, Nasdaq é, chegou a subir 2% no intraday hoje, está entregando 1,30%, já acumula quase 10% de alta, de queda no ano. Tá? É aquilo que a gente vem falando tudo que é sensível, tudo que foi mil maravilhas, tudo que as pessoas compravam porque o dinheiro era farto, não faziam conta, são os principais ativos que são candidatos a se realizar. Tá? E os ativos que, ano passado, foram ignorados, são ativos que geram caixa, que geram lucro, que foram abandonados, estão sendo os ativos mais beneficiados. Quem são esses ativos? Comod, senhores. É Comod que está sustentando as, a, o Brasil. Tá? O que está que fazendo a bolsa subir no Brasil? Commodities. E, estrange... e o fluxo astronômico de dinheiro que o estrangeiro está fazendo. Hoje, essa... esse movimento está se espalhando. Finalmente está chegando nas small caps. Eu acho, em relação às small caps, os gestores, as pessoas fixas que, que acreditaram na tese de commodities, conseguiram comprar commodities no final do, me... do ano passado, no... no início de dezembro, e, e viu tudo andar. E agora vai estar tá trocando de cavalo, está botando no bolso uh, para ir ter coragem de enfrentar esse mundo de small caps, e não, até não é só small, small caps não, tem muita empresa de varejo grande largada, tem muita empresa de construção grande largada, juros, que é muito sensível no Brasil, a gente teve uma performance maravilhosa nos juros hoje, tá é, o juro global caiu um pouco sim, mas o Tesouro foi extremamente hábil, e não e o mercado esperava que, que com a queda dos juros futuros, de, dos últimos cinco dias, o Tesouro fosse vender um lote grande, não vender um lote pequeno, então, os ativos de brasileiros realmente estão é, numa lua de mel bastante, é, uma lua de mel importante. Vou repetir para ver se eu consigo me comunicar bem, que não é a minha maior habilidade. Essa performance de ativos brasileiros, 90% se deve ao mundo, a tá? 90%. Ainda vai ter muita água embaixo dessa ponte. Tá? Vamos ver outros candidatos à presidência da República tentando ter um discurso mais navegável rumo para o centro. Toda vez que tiver um candidato da República, é, presidente da República, com um discurso tentando a, é, apoio do centro no Brasil, os ativos de brasileiros tendem a performar bem. Os ativos de brasileiros tendem a performar mal, ou não aproveitar, ou... É, ter uma bola de ferro nele se os discursos continuarem ou voltarem a ficar extremamente polarizados. Essa é, para mim, a principal mensagem que eu quero passar para vocês. O movimento é externo. Tá? Uma coisa que, que me intrigou no início de uma semana para cá, a gente vem comentando: pô, Mota, a taxa de juros americanos é de 10 anos, o juro real americano é de 10 anos, que na virada do ano era menos 1,10, o papel IPCA deles e agora está na faixa de menos 0,65. Poxa, o, a taxa de juros americana é de 10 anos, que na virada do ano era 1,50, bateu 1,90 na, na terça-feira, agora está 1,81. Com essas taxas de juros subindo, não era para o dólar se assim, enfraquecer, é, fortalecer globalmente? Sim, pelo livro de Macroeconomia 1, sim. Tá? Só, mas olha o que está que acontecendo, isso para mim é o pano de fundo principal para explicar a, a, a performance de vários ativos globais, tá? De novo, Bolsa Americana, Nasdaq caindo 9,5, S&P caindo 5,80, tá? Bom, e dólar, é, teoricamente, se enfraqueceu desde a virada do ano. Por que isso? Por causa disso aqui, senhores. Isso aqui é um gráfico que pega todo o fluxo de investimento estrangeiro é, nas bolsas americanas tá? deixa eu até fechar o chat para não me irritar muito aqui Bom, esse, esse gráfico aqui pega todos os o, o, o fluxo de investidores estrangeiros na bolsa americana tá? isso aqui foi no mesmo movimento onde todos os bancos centrais do mundo aonde o mundo apertou o pé do acelerador tanto no fiscal quanto no monetário foi época do chequinho, época de tudo essa época virou, tá? Já começou algumas economias, algumas economias já começaram a se mexer, tá? Inglaterra, Reino Unido já puxou juros, Canadá provavelmente, Estados Unidos provavelmente vai subir os juros em, em março. Então, com o dinheiro farto, com o dinheiro barato, onde não precisa fazer conta, é só comprar e ir para as férias, tá? as bolsas globais performaram um absurdo. Mas olha que engraçado, o que aconteceu perto da perda virada do ano, quando o FED mudou o discurso. Senhores, o FED mudou o discurso. Vamos voltar a meio de dezembro. O que, que o mercado precificava? Duas altas pro, de juros durante o ano 2022. Hoje o mercado é, projeta quatro altas. Tá? A inflação continua sete. Todos os membros do FED estão é, tão mudando o discurso. Ano passado, você acompanhava muito o discurso do Kaplan, e do Bullard, que era considerado os caras mais duros. E na ponta inversa, o Cashere e o Fed de Nova York, o Williams, tá? que são, teoricamente, os mais tranquilos. Bom, o Kaplan não, não faz mais parte, mas o Bullard continua extremamente ativo. E os outros dois, que eram mais tranquilos, começaram a falar mais duro. Tá? Então, o mundo está se preparando para um aperto de liquidez global. Se o mundo está se preparando para um aperto de liquidez global, então, Jack, o que, que o mundo está fazendo? O que, que os investidores internacionais estão fazendo? Os internacionais estão sacando sacando dinheiro das bolsas americanas. Isso justifica uma queda do Nasga de quase que 10% e do S&P quase que 6%. E esse dinheiro está vindo para onde? Na minha opinião, está tá indo para commodities, está indo para país emergente, está indo para a China, está indo para o lugar que ano passado apanhou como gente grande. Então, para mim, esse é o principal... É é o pano de fundo da história com a, com a, na iminência do, da, 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 da fase do dinheiro farto, dinheiro de graça estar acabando as pessoas que surfaram que, que pegaram, estão com mega lucro estão aproveitando e botando no bolso e vão procurar outra aposta tá? é assim que eu vejo Quais são as apostas mais claras? Na minha opinião, o petróleo é uma das apostas mais claras, tá? E a gente vem falando de petróleo desde muito tempo. Na primeira live no Morning Call da Genial Investimentos de 2002, apesar do petróleo ter voado 60% no ano de 2021 o que, que a gente falou aqui? O ativo, para mim, que vai brilhar vai ser petróleo. O petróleo subiu 15% em 15 dias. E por que isso? Para mim, tem um problema de choque, of, tem um problema de oferta e demanda. Estamos tendo problemas de oferta no petróleo. Tá? Mas o que está me, me assustando, o que realmente chama atenção, são as, as velocidades do que está acontecendo. Olha onde. Olha onde. Meu Deus, deixa eu botar aqui. NDX. Isso aqui é o Nasdaq 100, tá? que são as, as, as principais empresas, as 100 maiores empresas do Nasdaq. Tá? Simplesmente, fechou abaixo da média móvel de 200 dias. O Nasdaq inteiro já estava abaixo da média móvel de 200 dias, mas o, as 100 maiores fechou abaixo da média móvel de 100 dias. E o que me deixa mais impressionado, olha... O que, que aconteceu no intraday? Isso que me assusta, senhores. Aqui, ó, aqui, tá? É impressionante, tá? A virada, chegou a estar subindo dois, fechou com queda de um e meio. E o que que aconteceu? Ah, é, Mota, você não viu a questão na Ucrânia, as coisas estão apertando lá, os Estados Unidos estão autorizando enviar arma para a Estônia, para os países bálticos, para defender a, a, a Ucrânia. Senhores, a Ucrânia, para mim, é uma coisa que já está tá bastante cozinhada. Vai dar problema? Já está dando problema. Poxa, eu me lembro aqui, início de dezembro, de falar, pô, tem 200 mil soldados russos na fronteira da Ucrânia, em janeiro isso vai dar ruim, vai dar problema. Tá? É, na minha opinião, a discussão é quanto uh, o que vai acontecer na Ucrânia, na minha opinião, vai ser a mesma coisa que aconteceu na Crimeia. Tá? A Rússia vai pegar um pedaço da, da, da Ucrânia. E o que, que o Ocidente vai fazer? Não tem muito o que fazer, dependente do gás russo. Mas aí você vai para o petróleo. Pô, então, se está dando problema na, na Ucrânia, eu acho que o petróleo deve estar tá subindo. né é, Não sei se o Felipe concorda comigo. pô Briga, vai consumir mais petróleo. É, Rússia, produtor de petróleo grande... Vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer com o petróleo no intraday hoje. Olha, vou botar primeiro o gráfico de longo prazo, tá? Máxima desde 2014, mas olha o que aconteceu no intraday, tá? Olha o que aconteceu, e olha o que aconteceu a partir de 4h30. Se eu botar o Nasdaq aqui é, junto, eu vou até tirar as médias móveis e vou colocar, colocar o Nasdaq junto. Vocês vão ver que tem. Ó, oh, que coincidência! Que coincidência! Vamos botar o Dow Jones aqui também? Botar o SP? Ou seja, é impressionante a vol que está acontecendo no mundo, porque tudo. Tudo estava subindo, senhor, estava tudo subindo. Ó. Isso aqui é é d'água, é zero. Tudo subindo e virou tudo faltando meia hora para o pregão se encerrar, tá? Bom, então, o que, que eu quis dizer para vocês? Que o mundo continua extremamente volátil. A gente tá, o mundo está vendo um movimento de rotação saindo de ativos que eram muito sensíveis a juros e está procurando ativos que geram din, din hoje, geram caixa hoje. Empresas de commodities gera caixa hoje. Tá? e o não é que é, a gente pode botar aqui o XLE, que é o, que é o ETF de energia, está voando, a gente pode botar é, qualquer coisa de commodities aqui, está voando. Então, acho que essa é a realidade, e o Brasil nessa brincadeira toda? Bom, o Brasil nessa brincadeira toda, é, com esse fluxo animal que teve de investidor estrangeiro no Brasil nesse ano, deixa eu pegar aqui só para vocês... Olha o que, que entrou de dinheiro, entrou já entrou no mano 14 bi de investidor estrangeiro na Bolsa. É, eu acho que isso é que está sustentando. E, tá com, e como o brasileiro, tantos multimercados é, e o próprio brasileiro está muito leve em Bolsa, porque muita gente vendeu, olha quanto a pessoa física já vendeu no mês, 1 bi e 800. Olha o que, que as pessoas físicas sacaram sacaram de dinheiro dos fundos de ações, até o dia 14 sacaram no mês 4 bi 400, ou seja, pessoa física sacou 6 bi, tá? 6, mais de 6 bi no mês de janeiro de 2022, então o que eu quero passar é, Brasil ficou largado, barato, é, o estrangeiro falou, ainda bem que esses caras estão sacando, porque eu quero commodities, eu quero caixa e quero sair de ativos que são muito sensíveis a juros, que são as bolsas americanas que voaram ano passado. O S&P ano passado deu 27. O Nasdaq já dado 40 em, em 2020, acho que deu dado 20 ano passado. Então é mais ou menos isso que eu vejo, tá? 80, 90% dessas movimentações nos ativos brasileiros tem muito mais a ver com correlações globais, tá? Essa que é, a, que, que é a principal mensagem. E me surpreendeu muito, vou ser muito sincero com vocês, me surpreendeu muito, tá? É, esse descolamento que a gente conseguiu ter. O Real hoje, óbvio que o Real sofre, é, chegou, o Real hoje fez estopar muita posição comprada e trabalhou 5,39, tá? O Real trabalha hoje, chegou na mínima do dia, a 38, 39, tá? E lembrando que a média móvel de 200 dias, acho que é 5,37. 37. O real brincou na média móvel de 200 dias. Tá? Brincou na média móvel de 200 dias, chegou a tocar ali, tá? Então, é volatilidade pura. O real, na minha opinião, ter fechado nesses níveis é um lucro. Poxa, é, ontem de manhã era 552. 52 era 5,52, aí, um aí teve um evento que fez romper as médias móveis, hoje chegou a bater 5,39. Na minha opinião, está tendo desmonte de posições de kit anti-Brasil. Tá? É mercado de renda fixa foi sensacional hoje, tá? sensacional. No meio dessa volatilidade toda, os ativos brasileiros não só saíram ilesos, como performaram bem, tá? Então, acho que essa é a, é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Olha lá, taxa de juros que vence em 2025, encostada na média móvel de 50 dias. Tá? Vamos botar três dias de movimentação nesse mercado de juros brasileiro. Aqui, ó, saiu de um patamar de 11,53 para 11,12 em três dias. Então, era mais ou menos, eu estou começando a, a me alongar demais, mas a mensagem que eu quero passar para vocês e reafirmar é, é o movimento... É capitaneado por, 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 é, por movimentações externas, tá? É tudo, o setor de tecnologia, tudo que está caro está apanhando como gente grande. Acabou de ser o resultado da, da, da Netflix, estava caindo 11% no aftermarket, tá? E o Leandro Guilherme, que trabalha com a gente, acabou de soltar o, o fluxo do dia 15, tá? Do dia 15, é, na indústria de fundos. Vamos ver como é que foi dia 15. Mais um dia de saque de meio bilhão de reais, tá? Enquanto isso aqui tiver saque, senhores, é, me surpreende muito a gente, o estrangeiro, conseguir absorver tudo isso. Vou repetir para vocês. Mais um dia de meio bi de saque da indústria de fundos, tá? Queria parabenizar o Leandro. Nenhum lugar vocês vão ver esse fluxo é, na velocidade que a Genial está entregando. Então, eu vou querer devolver para a Juliana Andrade.
0: Perfeito, Mota. Muitíssimo obrigada. E antes de passar a peteca para o nosso querido Vilegas, eu queria só pedir uma gentileza, por favor, para o pessoal do chat. Eu peço que tenham um respeito para com os profissionais que estão aqui dispondo do tempo deles, para trazer informação de qualidade para vocês, fazer uma curadoria de informações relevantes e análises que façam também diferença para vocês tomarem decisões de investimentos melhores. Então, só respeitem, por favor, os profissionais que estão aqui fazendo isso por vocês de forma totalmente voluntária e gratuita. É isso, pessoal, e Bilegas, está com você. Quais são os destaques de hoje?
1: Obrigado, Juliana. Bom, é, obrigado, Tiago, por compartilhar minha tela. Pessoal, não sei se no, no início do Ao Vivo eu comentei que a gente teve uma alta de 2% hoje. Acabei me equivocando aqui, o 2% é na semana. A gente teve uma alta hoje de 1%, tá? 1%, subiu 1%, 109.102 pontos. No mês a gente acumula uma alta de 4%, mesmo movimentação de 2022, obviamente, nos últimos 12 meses, uma queda de 10%. Quando a gente olha para as principais movimentações do mercado hoje, a gente vê aqui entre as principais altas, Banco Inter, CVC, PET, Soma, Localiza aqui subindo de maneira bastante expressiva e do lado negativo nós temos, deixa eu aumentar aqui, pronto agora ficou bom, a gente tem Carrefour, Suzano, Gerdau Metalúrgica, Vale 3Rs aqui com quedas entre 1,5 a 2,5% quando a gente olha aqui para a nossa curva de juros, a gente acabou tendo um dia positivo, um dia de fechamento da curva de juros aqui no Brasil, justificando o que o Mota comentou com vocês anteriormente que é a questão do bom desempenho é, da renda fixa aqui no Brasil. Esse movimento, acredito eu, que possa ter sido influenciado por uma maior apetite a risco, olhando aqui para os ativos brasileiros e também pela queda de hoje de 2,7%, das treasuries de 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, juros aqui, maior apetite por risco no Brasil, é, acredito que tenha influenciado bastante. Bom, pessoal, não teve jeito, tá? Os setores que melhor performaram hoje foram aqueles setores que estão mais depreciados. Então, por exemplo, quando você vê aqui, ó, a variação dos últimos 12 meses, né? O setor de construção civil, queda de 27,5%. Somente hoje, o índice né, de construção civil o Imob subindo 4,5%. Small Caps, queda de 18% nos últimos 12 meses, hoje subiu 3,5%. Varejo, queda de 29,60%, hoje subindo 2,64%. Bancos e seguradoras também, ó, queda de 17% nos últimos 12 meses, hoje é, alta de 2,16%. Então vejam, pessoal, que tem uma correlação bem interessante hoje e através dessa correlação que a gente consegue, é, talvez, identificar e traduzir o que justificou as movimentações de hoje na Bolsa Brasileira. Eu vi que muita gente perguntou, Vilegas, por que, que tal ação subiu tanto? Por que, que Pet subiu mais de 10%? Por que a ação X subiu 15%? Pessoal, o mercado hoje foi as compras. E o mercado hoje, né, o mercado, acredito, eu é local, comprou empresas baratas empresas descontadas empresas amassadas simplesmente isso pessoal não vejo não saiu nada de diferente o cenário China continua o mesmo que a gente teve no início da semana o cenário Estados Unidos na minha opinião continua o mesmo tá acho que semana que vem a gente tem é, reunião do FED, que é algo que o mercado vem se preparando aí, na minha opinião. Cenário Brasil, pessoal, não tivemos nenhuma novidade muito significativa do que a gente tinha, por exemplo, na semana passada. Tá? Então, quando a gente vê esse tipo de movimento, pessoal, levando em consideração o que, o que está acontecendo lá fora, tá aqui vou colocar o gráfico para vocês, o gráfico do Ibovespa. É, então, quando a gente olha... É, dólar praticamente ali no zero a zero, uma leve alta taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo forte sinalizando aqui até um padrão aqui de uma possível reversão no curto prazo quando a gente vê VIX subindo 7.3% ou seja, volatilidade aumentando commodities caindo tá? commodities virando para baixo petróleo inclusive aqui no gráfico diário fazendo padrão de reversão aqui para queda é, gás natural caindo é, que mais? Dow Jones aqui, ó, caindo, perdendo média de 200. S&P 500 buscando a sua média de 200 períodos, que fica aqui no 4,400. É, Nasdaq perdendo a sua média de 200. Enfim, pessoal, ah, e interessante, tá? Aquele ARC, que é aquele fundo da, da CAT, é fechando com uma alta de 0.16. Lembrando que esse fundo, pessoal, que compra empresas de tecnologia que não geram lucro, ele já vem sofrendo já desde outubro do ano passado. Ou seja, a gente pode, de certa maneira, fazer uma, uma correlação com, com o mercado brasileiro que já vem sofrendo e já, já tem o seu desconto. Então, pessoal, a, o que eu consigo passar para vocês de tentar identificar o que está acontecendo no mercado hoje a justificativa para esse movimento que nós temos, dado o cenário, dado que a gente já vem comentando aqui com vocês, é que realmente o mundo hoje, né, com mais evidência, mais clareza, ele realizou suas posições que estavam vencedoras. Muito vencedoras é o que justifica essa movimentação em que a gente observa para as bolsas americanas, para as bolsas europeias. E esse dinheiro está indo para algum lugar. Esse dinheiro, então, obviamente, está indo o quê? para as empresas que performaram pior nos últimos meses. E se isso você consegue adicionar com a tese de commodities, consegue correlacionar, boom, você tem a justificativa pela qual a Bolsa Brasileira performou também. E em específico, pessoal, hoje o mercado foi as compras daqueles setores, daquelas empresas que estavam baratos. Vilegas, isso vai ser consistente, isso vai ser uma nova tendência? Pessoal, não sei, tá? não sei, e é muito difícil a gente te dar essa confirmação hoje, porque, na minha opinião, essas empresas que mais subiram hoje vai ter uma correlação é, inversa com a ponta longa da curva de juros. A ponta longa da, da curva de juros vai ser totalmente influenciada pelo cenário eleitoral, que talvez a gente vai começar a se discutir depois do carnaval, somente em abril, quando tiver alguma definição. tá? Mas é importante que vocês entendam que é, o que está fazendo a diferença no mercado brasileiro hoje é preço. A narrativa preço é o que está vigorando nesses últimos dias aqui, olhando para o mercado brasileiro. A gente ainda tem uma expectativa de subida de juros nos Estados Unidos, retirada de liquidez. A gente ainda tem uma expectativa de que China vai começar a voltar com os estímulos. O mercado tende a melhorar para lá, mas ainda nada de definitivo. Olhando para o mercado brasileiro, a gente ainda espera inflação. A gente ainda espera subida de juros. Então, a única questão que, a, que justifica o movimento de hoje preços atrativos né? e o efeito manada e o efeito aí que, que, que a gente sempre acompanha do mercado talvez não querer ficar para trás. É aquilo, pessoal, quando um começa, né, um grande começa, os outros vão atrás, o efeito manada, talvez isso ficou um pouco mais evidente com a notícia que a gente trouxe para vocês no início da semana é, do fundo da Dinamo comprando, por exemplo, ações da Cirela aumentando, quase que dobrando, a sua exposição no papel. Beleza, pessoal? Então, estruturalmente, né, em termos de fundamentos macro, continua um pouco mais do mesmo que a gente ainda mostra para vocês, fazendo a diferença hoje, pelo menos para o investidor brasileiro local, influenciado por esses diversos fatores, a questão de preço das nossas ações. Volto para você, Juliana.
0: Perfeito, Vilegas. Muitíssimo, obrigada. E a Sandy aqui pediu... É, Tiagueira coloca o link da super live de hoje é claro Sandy que a gente coloca para quem perdeu nós fizemos uma super live hoje que começou 14 e 30 e terminou 5 e 30 da tarde sobre a top, as top cinco ações para você investir em 2022 para você ter em carteira Tiagueira coloca aí para gente o link por favor e no mesmo link do YouTube que o Tiago vai colocar aí que vai redirecionar para essa Live você vai poder encontrar na descrição do, do vídeo Uh, o endereço da LP, o endereço eletrônico, que manda para a página da análise desse evento aí das top 5 ações. Lá os meninos explicam de forma bem consistente porque investir passa também todo um cenário sobre o que eles entendem que pode ou não acontecer e porque é uma boa opção. Bom, também queria pedir para o Tiagueira colocar, por gentileza, a, o link da, do Conversa Aberta com o Camil. Foi uma live que a Denise fez ontem com o Flávio Vargas, CFO da Camil Alimentos. lá Ele fala sobre as expectativas para 2022. A pergunta que vocês sempre fazem no chat do Conversa Aberta, que é, e os dividendos, meu caro? Também responde lá, viu? Bom, acho que a gente pode partir aqui para as perguntinhas. O velheta está com a câmera fechada ali, mas acho que ele já volta. Então, vou fazer uma perguntinha para o Mota. Pode ser, Mota?
2: Tô vendo o chat, tá, Juliana? Então, você não tem noção que tipo de pergunta que vai ser.
0: Calma lá, que eu separei aqui umas coisinhas legais. A Mauri Vieira pergunta, Mota, a tese de commodities para 2022 é baseada na China e como proteção contra a inflação. Se China não crescer, commodities ainda se valorizam se a inflação mundial aumentar? Ouro e outros metais também?
2: A Mauri, ótima colocação, tá? Eu só, eu só faço algumas correções, tá? É, bom, é, a tese de commodity não é exclusiva da China tá? A China entrou com uma variável nova Se o Tiagueira é, puder compartilhar Aquilo que a gente vem falando do mundo São três temperaturas completamente diferentes Estados Unidos muito quente, hot Não é à toa que a bolsa americana está caindo 10% é, Juros para cima, expectativa de juros para cima, etc A China é o inverso A China está apertando o pé no acelerador Tanto no, no fiscal quanto no monetário é, a China, quem, quem não se lembra, ela cortou os juros no, na segunda-feira. E hoje na quinta, na, ele cortou a taxa de juros de hipoteca de um ano em 10 pontos e cinco pontos na de cinco anos. A China não faz isso. É de forma assim costumeira. É, e isso é suficiente. Ninguém sabe. Mas qual é a interpretação do mercado? A China quer entregar pelo menos um crescimento de 5% no ano de 2022. A maioria, a tese de Comozzi, eu acho que é uma tese que o mundo está quente demais. Tá? Os Estados Unidos estão tá quente demais. A Europa vai crescer quanto? 4% esse ano? O mundo está quente. A China está fria. A China vai aquecer. Então, é, 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 esse é o ponto que eu queria falar. Já que a gente falou de, de movimento da China, qual, teoricamente, é um ativo que teria performar bem, apesar do mercado imobiliário estar horrível? horrível na China, tá, novos defaults, se você olhar o micro do mercado de incorporação na China, você chora, você vai lá e vai fazer o quê? Vou vender minério, se você olhar todos os dados é, micros do mercado de incorporação na China, e olha o que que tá acontecendo com o minério, subiu umas 3 dólares e 38, tá, simplesmente rompendo uma média móvel de 200 dias, tá, então, Amauri, não é. eu acho que não é só. A tese de China eu acho que influencia esse cara aqui de forma muito forte. Tá? Mas petróleo, para mim, petróleo, é, paládio, é, é, cobre, é, é outro call, é um call, amori de crescimento global. O que você pode se preocupar e é falar assim, pô, Mota, e se o Fed errar a mão e apertar demais no pé do freio, é, aper, apertar o freio com muita força, é, não vai. Não, não vai tirar crescimento do mundo? Sim. As commodities não vão sofrer com isso? Sim, provavelmente. Mas o que, que vai sofrer mais? Empresas que estavam hype, que estavam precificadas à perfeição, que eram coisas maravilhosas, com múltiplos sobre vendas, ou commodities? Tá? É, eu acho que, principalmente no, na commodity que eu mais gosto, que é a commodity de petróleo, é, tem um descompasso oferta e demanda. Acho que essa é a commodity no limite, commodities é oferta e demanda. Tá? Então, Mauri, eu respondi de forma muito longa, só para tentar é, deixar claro. comode não é só China. Tá? China é um player super importante, que é um dos maiores consumidores de commodities no mundo. E o governo chinês tem uma, tem uma meta, crescer 5%. Vamos lembrar que esse ano é o ano que o Xi Jinping vai ser é, recolocado, não é, vai ser confirmado... Como em mais um mandato, que vai colocar ele em outro patamar, que nem o Bruno Henrique fala. Em outro patamar, vai se juntar Mao Tung, vai se juntar as três pessoas mais importantes da história da China. Tá? Então, eu acho que ele vai fazer o possível, o impossível, para entregar um crescimento de 5%. Lembrando que há uma semana atrás, a Goldman revisou o crescimento da China para 4,3%. Tá? Então é mais ou menos isso, Mauri. É, de novo. Voltando para o assunto que me deixa que está me deixando de, não de cabelo em pé, mas horrorizado. É isso aqui, ó. Olha o que aconteceu nas últimas meia hora de pregão, SP, Dow Jones, Nasdaq 100, petróleo. Tá? É, faltando meia hora para o pregão. Ontem foi a mesma coisa na, no Nasdaq, faltando meia hora do pregão, estava tudo tranquilo. Boom! É, Pensou que o mercado. Ah, eu vou zerar no fechamento, eu vou zerar no fechamento. É, eu vou para o call de fechamento, eu vou gerar fechamento e não tem compra. Tá? Então, realmente, é, isso me deixa bastante para você ver como o mercado está perigoso. E o que, que, eu, que, que eu tenho na minha visão? E é uma visão que eu errei feio. Tá? É, é, quem acompanha a gente aqui sabe que ali, na última temporada de balanço, eu zerei minhas posições de ativos globais porque eu morria de medo do, da temporada de resultado nos Estados Unidos porque eu achava que aqueles múltiplos para ficar a perfeição, e eu desconfiava que a inflação nos Estados Unidos ia comer a margem das empresas, já ia bater nos resultados, e não bateu, e, eu, eu, e o bobo aqui zerou a 4,400, viu bater 4,750, não fez nada, e agora essa temporada de resultado está vindo com uma carinha pior. O que, que aconteceu quando saiu o resultado do IP vocês podem responder. O que aconteceu com o seu resultado do, da Goldman? Vocês sabem. E olha o que está que acontecendo agora no aftermarket no resultado da Netflix. Caindo 13%. Tá? 13%. É, e para mim, empresas de tecnologia, empresas de múltiplos altos, eles vendem sonho. Está tá precificado sonho. Está precificado uma qualidade de entrega e sempre se superando. Bastou um deslize... Eu, nem, eu não sou na lista para dizer se o resultado foi bom ou ruim, tá, senhores? É, eu prefiro olhar o preço. Está caindo 13%, 13,40% agora, tá? Então é isso, eu acabei falando demais, quero te devolver, minha querida Juliana Andrade.
0: Obrigada, Motinha. Sempre uma aula, não se preocupem em se alongar. Bom, vou fazer uma perguntinha agora para o Felipe Vilegas, que voltou ali do intervalinho que ele teve. Vilegas, é... O Amauri Vieira também lhe pergunta, alguma notícia das empresas de celulose, diferente de metais, petróleo, proteína, animal, a gente tem escutado poucas notícias sobre celulose.
1: Mauri, essa, essa é como mais ou menos funciona o mercado de celulose, é um mercado, digamos, bem mais é, low frequency, ou seja, é, baixa volume de notícias. Então, acho que essa é a característica, tá, Mauri? Assim como a gente tem muita notícia né, de minério de ferro, é, até mesmo de frigoríficos, né, que, que é algo é, um pouco mais amplo, envolvendo as, algumas associações em tudo, é, enfim, relacionadas a isso, quando a gente olha para a notícia de celulose, é um pouco mais difícil. É um, é um mercado um pouco mais restrito, inclusive, para a gente conseguir encontrar indicadores de preço. É bem mais difícil hoje o papel, o setor, você encontrar informações sobre o setor de papel e celulose, ou seja, você precisa assinar serviços, né? ter informações de veículos específicos que fazem cobertura do setor. Enfim, é um mercado mais restrito a mori. Então, o fato de ter menos notícia é o normal, é o padrão desse mercado.
0: Obrigada, Vilega. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para o Mota. Mota, o Christian Cristo diz, Campos Neto falou que o pico do IPCA está chegando ao fim. Ele falou isso em setembro do ano passado. Dá para acreditar? Está no mudo, Motinha.
2: Deixa eu ver se eu consigo me desmiltar aqui. É, tô, tá, é, teoricamente, toquei, okay, né? Ah, tá, desculpa. Não, perfeito. Então, bom, é, primeiro, não foi só o Roberto Campos que falou que, teoricamente, a inflação estava no pico. Todos os bancos naturais do mundo falaram Tá, todo mundo, vocês viram a inflação da Alemanha hoje? Tá, o PPI simplesmente foi um absurdo. Deixa eu ver se está aqui. PPI na Alemanha, 24%. É, bom, o que eu. Agora olhando para frente, brincadeiras à parte, olhando para frente, a gente está tendo uma possibilidade, uma antecipação de uma revisão de tarifa, tarifa de energia, as bandeiras por causa da chuva. É, a gente viu a queda do dólar é, eu não tenho muito o que falar eu só, eu só espero Cristian, eu só espero que sim e também imagine eu vir aqui e falar não, eu acredito que o, que o Roberto Campos está certo Pô, seria, de, seria de uma falta de compromisso com vocês porque eu não, tenho, eu não tenho menor condição de dizer se a inflação chegou no pico que vai cair, o que eu posso falar é um meio achismo, tá eu, eu prefiro usar a palavra torço que o pior da inflação tenha ficado para trás. O que eu gostei muito foi da atuação, desculpa, da, do, da performance do mercado de renda fixa hoje. Senhores, vamos voltar à realidade. VIX, tá? VIX. VIX. Simplesmente, o nosso querido VIX, com essa piora da, das bolsas ativos globais no, no finalzinho do pregão, R$ 25,60. Se alguém acha que o mundo está tranquilo, um VIX é 25,60, esse é sinal amarelo, vermelho, tudo ligado, piscando junto. E os ativos brasileiros? Bolsa performou bem. Dólar no 0x0 zero zero depois de um mega rally de ontem, assim, que eu... eu não lembro a última vez que o dólar no Brasil tinha caído 2%, tá? E a partir de 11:15 da manhã de ontem, o dólar acelerou a queda e rompeu a média móvel de 200 dias, fechou ali perto de 5,45, tá? É... Poxa, um dia hoje que Bolsa Americana derrete, Bolsa Americana caindo no ano 10%. É VIX explode e os ativos brasileiros performam bem, tá? É, eu acho que é rotação. Então, é isso aí, Cristian. E tomara que a inflação tenha feito seu pico. Mas é tomara, não dá para... É o máximo que eu posso falar, senhores, é o máximo.
0: Não dá para saber ainda, né, Motinha? Igual aquele meme, sim, porém não dá para saber. Vamos ver como é que vai ser. <risos> Bom, é, Vilegas, mais uma perguntinha aqui. O Lip Lobo diz, Vilegas, boa tarde. As declarações do Campos Neto não influenciaram os preços dos setores que mais dependem da ponta longa da curva. Não pode ser um trigger, um gatilho de alteração de cenário?
1: Bom, Lipe, é é aquilo, tá? A gente a gente sempre tenta querer achar alguma justificativa para as coisas que acontecem no mercado. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. É o ponto que você questionou, né, em relação às declarações de que realmente a inflação atingiu né, o seu, seu pico e daqui, daqui para frente a gente começava a ver uma desaceleração, isso sem sombra de dúvida é um argumento é, super válido para que você tenha uma menor pressão em relação à necessidade de subida de juros pelo Banco Central aqui no Brasil e, por consequência, isso acaba sendo positivo para o valuation das empresas. Então, assim, Lipe, Pode estar certo, pode estar errado. tá? Tudo é uma questão de interpretação. E eu acredito que o, o que eu trouxe para vocês, né, a minha verdade e a sua verdade, às vezes foi em conjunto as verdades que os players do mercado utilizaram como, como argumento para ver, o, para justificar a movimentação, as movimentações que nós tivemos hoje. Tá? Então, não consigo dizer se está certo ou não, errado, tudo é questão de interpretação, pessoal. Mas, na verdade, o que, gente, o que realmente importa é isso. A demanda, ela existiu. E quando a gente olha é, quais as características né, dos setores que foram mais buscados, uma delas é o preço atrativo. E eu vejo, pessoal, que cenário de inflação não, também, é, não somente está relacionado aí a variáveis né, macroeconômicos A gente nunca pode esquecer da ancoragem, ou seja, das expectativas do, do mercado em relação ao futuro da inflação. E, na minha opinião, o fator eleições ele gera uma, tem uma carga significativa ainda mais em 2022, um ano aí de muitas pressões aí por maiores gastos, campanhas, entre outros. Então, enfim, acho que, Lipe, tudo que, a gente dizer, que eu te disser agora, neste momento, vai ser o um, um meu viés, tá? a minha opinião, e não que isso né, seja verdadeiramente certo ou errado.
0: Obrigada, Vilegas. Motinha, tem alguma consideração final, alguma colocação, algum comentário que você queira fazer?
2: Não, acho que, primeiro, acho que é, eu peço ajuda de todo mundo. É, eu não estou no chat hoje, eu não estou vendo, mas se é, eu acho que eu sou parte culpada disso, tá? Eu acho que talvez eu não conduza de forma adequada em determinados momentos, mas acho que se puder ter uma maturidade um pouco melhor no chat, é, eu vou poder voltar a olhar para o chat, poder tentar contribuir, mas vamos ao que interessa, tá? A gente vem falando isso há muito tempo. Tá? Há muito tempo o perigo está em ativo caro. É, perigo, tá? Como é que o Banco Central na semana que vem, americano, vai se posicionar. E amanhã, senhores, é, quem acha que sexta-feira é um dia tranquilo, sexta-feira vai começar a bateria super importante, que são bateria daqueles famosos PMIs, tá? É, vai começar é, na Europa, PMI na Alemanha, França... É, vai começar vendas no varejo na Inglaterra, Reino Unido, que é importante, mas PMI, e PMI é aquele índice de gerente de compras, que o gerente diz, ó, oh, eu quero comprar isso. PMI, é, na minha opinião, é a fotografia mais atual da temperatura da economia global. Então, a gente vai ter a fotografia da economia global na Europa, a gente vai ter a fotografia da economia americana, o PMI americano, Sai às 11h45 da manhã, tá? Então, a gente vai alinhar inflação alta, é, como é que o FED se posiciona e, e um cheiro da temperatura da atividade econômica dos Estados Unidos, tá? Lembrando que hoje teve o auxílio de desemprego, veio um o pior número em três semanas, que foi esse aqui, estimativa, 225 mil, veio 286 mil. Foi por isso, se você botar aqui, é, eu ia ter que botar num, um dia, tá? Não importa, se você olhar, o horário que saiu isso, 10h30, foi a hora que o real bateu 5h38. Tá? Então, o mundo acelerou para risco quando a gente viu o mercado de trabalho mais tranquilo. Isso aqui já foi a Omicron. Será que a Omicron vai bater nos PMIs do mundo e no PMA americano de amanhã? Eu não tenho essa resposta, mas eu quero passar para vocês. Quem acha que sexta-feira amanhã vai ser uma tranquilidade é diga e temperatura de atividade econômica no mundo inteiro, em para a semana, que o, que o Fed vai falar, tá? E um mundo desmontando posições, que para mim, esse é o gráfico da, da semana, tá? Para mim, o gráfico da semana, do mês, é isso aqui, tá? Investidor estrangeiro colocou nas bolsas americanas, investidor estrangeiro sacando o din-din das bolsas americanas. E saca de dia porque os Estados Unidos é ruim? Não que talvez tenha coisas mais baratas e melhores, com chance de performar melhor, tá? Então, para variar, falei demais. Queria agradecer, é, Juliana Andrade, é um prazer enorme você tê-la aqui conosco. Você é, enobrece a nossa live. É, você, simplesmente, você, Denise, são duas pessoas que enobrecem e deixam a nossa live mais madura. Vocês estão de parabéns
0: que é isso, Motinha, muitíssimo obrigada. É, Vilegas, alguma colocação final, algum comentário, alguma conclusão que você queira fazer?
1: Tiagueiras, é, eu só queria colocar o gráfico aqui do Ibovespa novamente, só para passar para vocês, pessoal, a gente fechou praticamente cravado aqui, deixa eu dar o um zoom, o um zoom maroto, famoso zoom maroto, mas, olha, a gente fechou cravado, pessoal, numa região de resistência, que é a, a região dos 109 mil pontos. É, esse é um patamar super importante, é, é que, em termos gráficos, se ele for superado, abre espaço ainda né, para a nossa Bolsa se recuperar um pouco mais. Tá? Pessoal, eu vi aqui no chat de vocês, até agradeço, assim, diversas opiniões sobre o que justifica é, esse, essa, essa movimentação positiva aqui da, da Bolsa. É preço... É, vou dizer, movimento técnico, mas a da verdade, pessoal, é só uma fluxo, tá? O investidor que local, na minha opinião, porque investidor estrangeiro já estava comprando, investidor local olhou para a Bolsa Brasileira, olhou de oportunidade que ele poderia ter de fazer de investimentos essa semana e falou: agora eu vou comprar ações no Brasil e eu vou reforçar aqui um pouquinho da minha posição, e é isso é fluxo, tá, pessoal? Se isso vai ser consistente ou não só o tempo irá nos dizer. Mudanças significativas na parte de fundamentos, na parte macro, que é o que veio é, sendo dominante né, nas justificativas da nossa Bolsa Brasileira, eu não vi grandes novidades até o momento, em termos de fatos, somente expectativas que podem se concretizar daqui para frente, e aquilo pessoal, é, VIX, 25 pontos, semana que vem, reunião do FONC, então, o que vai realmente dizer se esse movimento é consistente ou não, ou até onde ele pode perdurar, vai depender do que a gente vai observar aí nos próximos dias. agradecer a participação de todos, desejar uma ótima quinta-feira para vocês. Amanhã, às 8h45, eu, Motinha e Gustaveira, estaremos aqui de volta para mais um Morning Call. Obrigado, Mota. Obrigado, Juliana. Boa noite.
0: Obrigada, Vilegas. Motinha, dá o seu tchauzinho também para o pessoal.
1: Senhores, espero vocês amanhã
2: 8h45 da manhã para o Monicol da Genial Investimentos. É, eu, meu querido Gustaveira e meu querido Felipe Villegas e aquilo que o Villegas falou, mundo sofrendo VIXA 27 e o Brasil resistiu de uma maneira na semana como há muito, mas há muito tempo eu não vi um tamanho de descolamento. Tomara que o mundo melhore amanhã e a gente continua. Não sei se o mundo piorando muito a gente consegue manter esse descolamento. Então, é, vamos torcer todo mundo para amanhã os números macros no mundo vierem positivo e não endossarem mais um sell-off, tá? É, bolsas americanas fecharam em média móvel de 200 um pouco abaixo, média móvel extremamente importante. Senhores, os ativos fecharam feios. Os ativos globais fecharam muito feios, tá? Então, é... Ou você está vendido e torce para ficar tudo feio, ok, é um direito seu, mas quem não está torcendo por isso, tem que torcer pelo, pela ponta inversa e acalmar um pouco o mundo, tá? Então é isso, boa noite a todos.
0: Obrigada, Motinha. Bom, pessoal, só complementando aí o que os meninos disseram hoje a nossa programação não conta com podcast da genial podcast genial analisa porque tivemos o super evento das top 5 ações para investir em 2022 ou seja é como se fossem cinco episódios do podcast então estamos dando um descanso para os meninos hoje eles voltam na terça-feira que vem amanhã a nossa programação começa com morning call 845 com moto e vilegas depois temos resenha trader 9 horas da manhã resumo da manhã com motinha uma hora da tarde Duas horas da tarde teremos conversa com o Zé Márcio que volta do recesso aí de final de ano e amanhã ele conversa com o Marcelo Furi também temos fechamento de mercado 6 horas da tarde para comentar todos os dados que o Motinha falou que sai amanhã é isso pessoal, se esse conteúdo é relevante para vocês, faz diferença na vida de vocês e na tomada de decisão deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber aí alertas sobre os nossos principais conteúdos no mais é isso, foi um prazer estar aqui com vocês beijo, até mais tchau, tchau